0: Brief Me Weekend, édition du 6 novembre 2021.
1: Dans Brief Me ce week-end, les COP sur le changement climatique, les casques bleus, un court métrage immersif et les ratés du prix Goncourt.
0: On revient au début.
1: Les objectifs climatiques fixés lors des COP.
0: La COP 26. La 26e édition d'une conférence des Nations Unies sur le changement climatique s'est ouverte dimanche dernier à Glasgow, en Écosse. Plusieurs pays ont pris cette semaine des engagements en faveur du climat, dont celui de stopper la déforestation d'ici 2030. Depuis la première COP en 1995, ces sommets internationaux ont abouti à deux accords contraignants majeurs. À l'origine Tandis qu'a émergé depuis les années 1960 une prise de conscience écologique l'ONU organise pour la première fois une conférence internationale dédiée à l'environnement en 1972 à Stockholm, la capitale de la Suède. La Conférence des Nations Unies sur l'environnement, qui réunit 113 États, adopte la déclaration de Stockholm, affirmant que la protection et l'amélioration de l'environnement est une question d'importance majeure. Elle est assortie d'une série de principes et de recommandations. Une application concrète de cette conférence est la création du programme des Nations Unies pour l'environnement. Cette première conférence internationale sur l'environnement est suivie d'une deuxième dix ans plus tard au Kenya. En 1988, l'ONU crée le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, GIEC. Dans son premier rapport publié en 1990, le GIEC reconnaît la responsabilité des activités humaines dans le réchauffement climatique. Les dates clés 1992
1: en 1992, l'ONU organise une nouvelle conférence décennale sur l'environnement à Rio de Janeiro, au Brésil. Environ 160 États y signent la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, CCNUCC, un traité international qui reconnaît le rôle de l'activité humaine sur les concentrations de gaz à effet de serre, GES, dans l'atmosphère et dans le réchauffement climatique. Son objectif est de stabiliser ses concentrations dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse, c'est-à-dire induite par l'être humain, du système climatique. Le traité réclame aux pays développés, d'où sont émis la majeure partie des GES, d'être à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques. La CCNUCC crée la Conférence des Partis, COP, un organe décisionnel chargé de veiller à la mise en œuvre de la Convention. La COP réunit chaque année les partis signataires, ainsi que des acteurs non étatiques comme des ONG. Le premier sommet de la COP se tiendra en 1995 en Allemagne. À ce jour, 196 États et l'Union européenne ont ratifié la Convention et font partie de la COP.
0: 1997
1: Le protocole de Kyoto est adopté en 1997 dans cette ville du Japon lors de la troisième COP. Il s'agit du premier traité international contre le réchauffement climatique juridiquement contraignant. Il impose des objectifs chiffrés d'émissions de GES et différenciés pour 38 pays développés et en transition vers une économie de marché, de sorte à réduire le total de leurs émissions d'au moins 5% entre 2008 et 2012 par rapport au niveau de 1990. Les États-Unis alors le principal pays émetteur de GES n'ont jamais ratifié le protocole, le président américain George W. Bush ayant dénoncé en 2001 l'absence d'objectifs pour les pays en développement et l'impact négatif du protocole sur l'économie américaine. Les pays participants au protocole ont réduit leurs émissions de 24% en 2012 par rapport à celles de 1990, selon une évaluation de 2014 du CDC Climat, un organisme de recherche économique, qui relativise en partie cet objectif largement atteint par l'effondrement des économies des pays de l'ancien bloc soviétique dans les années 1990. 2009 En 2009, la COP15, organisée à Copenhague, la capitale du Danemark, a pour ambition d'aboutir à un nouvel accord international pour succéder au protocole de Kyoto, conformément à un engagement pris lors de la COP 13. Elle se solde toutefois par un échec. L'accord de Copenhague, s'il évoque la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré est un texte non contraignant, qui ne comporte aucun objectif chiffré de réduction des émissions de GES. Parmi les pays émergents, la Chine en particulier, qui est devenue le pays le plus émetteur de CO2 devant les États-Unis depuis 2006, s'est opposée à de tels objectifs contraignants réclamés par les pays les plus développés. Les pays émergents sont désormais en compétition économique avec les pays industrialisés, ce qui rend ces derniers moins enclins à leur faire des concessions sur les objectifs climatiques, analyse la chercheuse Emma Broughton dans une revue scientifique en 2010.
0: 2015
1: en décembre 2015, 194 pays et l'Union européenne adoptent l'accord de Paris lors de la COP21. Ce traité international, juridiquement contraignant, vise à contenir le réchauffement climatique nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et à poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5 degrés Celsius. Pour la première fois, toutes les nations sont concernées par le texte. Pour parvenir à l'objectif de l'accord de Paris, les partis fixent leurs engagements nationaux de réduction d'émissions de GES, qu'elles s'engagent à rehausser tous les cinq ans. À ce jour, les engagements pris par les États partis de l'accord prévoient une augmentation sensible d'environ 16% des émissions mondiales de GES en 2030 par rapport à 2010, selon une synthèse actualisée fin octobre par le secrétariat de la CCNUCC. Le GIEC a estimé dans un rapport en août que les émissions de gaz à effet de serre devraient diminuer de 45% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2010 pour contenir le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius et de 25% pour le limiter à 2 degrés Celsius.
0: Pour contre.
1: À l'ouverture de la COP26, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à une plus grande ambition pour réduire les émissions de GES. Les avis divergent sur l'intérêt des COP. Brief.me a compilé quelques arguments pour et contre.
0: Pour. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a affirmé mercredi sur France Info que ces routes internationaux créaient une forme de mobilisation et permettaient des annonces de la part des pays émetteurs en instaurant une pression internationale. S'il reconnaît que chaque conférence ne peut pas déboucher sur un grand accord… Le chercheur François Jemène, membre du GIEC, a considéré mardi sur France 3 que l'action d'un pays isolé contre le changement climatique n'avait aucun sens.
1: Contre. La militante suédoise Greta Thunberg a affirmé jeudi sur Twitter que la COP26 était un festival de greenwashing des pays riches et d'industriels qu'elle a accusé de ne pas se soucier réellement du climat. Les COP ne servent à rien du tout à part médiatiser les catastrophes a considéré le réalisateur et président de la Fondation Godplanet, Yann Artus Bertrand, sur France Info dimanche dernier, estimant que tout le monde va signer des traités en revenant pour montrer à ses électeurs qu'on a fait quelque chose, mais sur le fond, ça fait quand même 20 ou 30 ans qu'on ne fait rien.
0: On rembobine la semaine.
1: Éthiopie. Les rebelles du Front de Libération du Peuple du Tigré, FLPT, ont affirmé dimanche dernier s'être emparés de deux villes stratégiques de la région Amara, au sud du Tigré, situées à quelques 400 km de la capitale de l'Éthiopie. Face à cette avancée, le Conseil des ministres éthiopiens a décrété mardi l'état d'urgence dans tout le pays pour six mois. Le FLPT et des factions éthiopiennes ont annoncé hier avoir conclu une alliance contre le gouvernement.
0: Insertion Emmanuel Macron a annoncé mardi la mise en place du contrat engagement jeune à partir du 1er mars 2022. Il prévoit que les moins de 26 ans sans formation ni emploi depuis plusieurs mois pourront bénéficier sous certaines conditions de 15 à 20 heures d'accompagnement professionnel par semaine et d'une allocation pouvant aller jusqu'à 500 euros par mois. Le dispositif sera valable pour 12 mois maximum, a précisé le Premier ministre, Jean Castex.
1: Numérique Le Parlement a adopté définitivement mardi par un ultime vote du Sénat, une proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Le texte comporte plusieurs mesures ayant pour but de réduire la consommation en électricité des réseaux et des centres de stockage de données. La part des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique s'élevait à 2% en 2019 en France, selon un rapport du Sénat.
0: Afghanistan au moins 19 personnes ont été tuées et une quarantaine blessées mardi dans des explosions et des tirs contre le plus grand hôpital militaire d'Afghanistan, situé dans la capitale, Kaboul, selon le gouvernement du pays. La branche afghane du groupe djihadiste État islamique a revendiqué l'attentat. Un haut responsable du commandement militaire du régime taliban au pouvoir dans le pays est mort dans cette attaque.
1: Affaire Benalla. Le tribunal de Paris a condamné hier l'ancien chargé de mission à l'Élysée Alexandre Benalla à trois ans de prison, dont un ferme sous bracelet électronique. Il était poursuivi pour violence en réunion et usurpation de la fonction de policier lors des manifestations du 1er mai 2018. Son avocate a déclaré hier soir qu'il allait faire appel de la décision.
0: Covid-19 Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé mercredi que le port du masque serait à nouveau obligatoire à la rentrée des vacances de la Toussaint dans les écoles de 39 départements en raison d'une résurgence de l'épidémie de Covid-19. Le nombre de cas quotidiens en moyenne sur les sept derniers jours était de près de 6600 hier soir, contre un peu plus de 5500 une semaine auparavant, soit une hausse de près de 20%. 1089 personnes étaient en réanimation hier soir, contre 1034 une semaine plus tôt.
1: Ça veut dire quoi bleus. La garde présidentielle de la République centrafricaine a tiré lundi sur des casques bleus égyptiens non armés de la MINUSCA, une mission des Nations Unies dans ce pays, qui était entrée dans un périmètre interdit autour de la résidence du chef de l'État. Dix d'entre eux ont été blessés. Les casques bleus sont une force militaire multinationale des Nations Unies, constituée de contingents détachés par des pays. Cette force de maintien de la paix existe depuis 1948, mais c'est depuis 1956, lors de sa première intervention armée au moment du conflit autour du canal de Suez, en Égypte, que les casques des soldats sont bleus. Ils ont été peints de cette couleur afin d'éviter la confusion avec d'autres troupes. « Les missions des casques bleus consistent à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité dans le monde et à fournir un soutien aux pays en transition de la guerre vers la paix », précise l'ONU. Les casques bleus sont actuellement mobilisés dans 12 opérations de maintien de la paix au Soudan du Sud, au Sahara occidental ou encore au Kosovo.
0: Ça vaut un clic.
1: Photos et sciences. Le prix Photographie N Science a été décerné cette semaine à Richard Pack. Fichai Magazine consacre pour l'occasion un article au photographe français récompensé pour ses clichés de Noru, un état insulaire d'Océanie, qu'il a abîmé avec de l'acide comme pour refléter l'île elle-même dévastée par l'extraction de phosphate. Le magazine avait présenté dans un précédent article les sélectionnés pour ce prix et leur travail au croisement de l'art et de la science.
0: Wokisme Vous avez sans doute entendu parler du wokisme. L'expression anglo-américaine woke désigne le fait d'être conscient, en particulier des problèmes sociaux tels que le racisme et les inégalités, selon le Cambridge Dictionary. Dans un podcast, la journaliste du monde Anne Chemin revient sur la signification, les origines ainsi que les interprétations politiques de ce terme, qui est arrivé dans le débat politique en France.
1: Les ratés du Goncourt Le prix Goncourt a été décerné mercredi au romancier sénégalais Mohamed Mbougar Sarr pour son roman La plus secrète Mémoire des hommes. Bien qu'il soit théoriquement une garantie de succès commercial, le prix Goncourt a connu par le passé des ratés. West France revient dans un article passionnant sur ses choix du jury qui se sont avérés trop audacieux, polémiques ou encore issus de compromis, ainsi que sur les auteurs oubliés et leur destin parfois brisé.
0: Tous mes amis sont partis. Dans un court métrage immersif, tourné au smartphone en format vertical, le vidéaste Cyprien incarne Guillaume qui fête ses 30 ans et cherche à organiser une soirée d'anniversaire afin d'y convier une fille. Sauf que tous ses amis ont quitté la ville pour les vacances. Le spectateur est alors plongé dans la quête impossible du trentenaire esselé à travers son téléphone. Ce format court, très attachant, réserve un rebondissement inattendu et très drôle.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à mieux réussir vos soirées qu'une cop.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filiot et Audevillier Moriamet.